0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，欢迎大家收听今天的密室趣谈。啊，夏天到了，什么事最爽呢？嗯，啊，我好像已经听到大家的呼喊声了啊！喝酒撸串吹牛逼嘛呵呵！这两天呢，西安的大街小巷啊都是烧烤摊啊。人生的三大乐趣，那是很容易就能够实现的。说实话啊，不知道各位有没有体会到啊？自古以来，在这种场合下，大家所讲的话啊，所说的事情，所吹的牛逼啊，大家就是听听而已啊。大家也就是为了一个乐呵啊，千万不能当真。如果当真了，那就很傻很天真了。今天的节目呢，就跟大家讲述一个发生在酒局上啊，很傻很天真的故事。故事呢，发生在唐朝的末年啊，那个时候唐王朝已经是风雨飘摇。当时社会最主要的矛盾是什么呢？就是民变风起。可这些民变当中啊。基本上都是这些被压迫的啊，没有活路的这些人起来造反，啊，目的其实也很简单，就是要么夺取政权嘛，啊，要么就是要讨一种说法，换一种活法。但是啊，历史当中记载了一起民变，却不是为了这些，那图什么呢？啊，说来非常搞笑，啊，那是唐敬宗时期啊，在首都的长安啊，还是西安这地有一个算命先生啊，名字叫做苏玄明，啊，他跟他的好伙计啊，铁哥们染房工人张少关系特别好。这一天晚上呢，俩人就相约啊，要整两盅，啊，俩人就喝得很高兴，很尽兴。酒喝多了啊，人就容易上头嘛。算命的苏玄明啊，就跟这个张少说：“我呀，给你算了一卦啊，我算定你。”定能坐上皇帝的宝座上，跟我共进晚餐。现在啊，咱那位皇上日夜不停的啊，就是打猎呀、玩球啊，很少在皇宫啊。正是你的时机。张少一听，哎呦妈呀，我也是天皇老子，哎，一时脑子短路了，竟然信以为真了。真没想到，张少也是一个实干家、啊。于是乎，立即就召集了一百多名染坊工人和街头无赖，把这个兵器啊藏在制作染料用的这个草垛里，装上车就朝皇宫进发。干什么呢？要坐上那皇帝宝座啊，与算命的苏学明共进晚餐。嘿嘿。可是，一干人啊，还没有到达目的地。啊，就被这个巡逻的禁卫军给发现了。这群鬼鬼祟祟的人干啥呢？哎，有一个士兵就过来盘问。这一盘问啊，张少的心啊就特别的虚啊。于是乎，趁其不备，就抽出了刀啊，杀了那个士兵。然后啊，就叫嚣着让自己的伙计啊拿上武器，大声喊着杀<笑>啊！就这样啊，冲向了皇宫。这一冲啊，真没想到。当时的皇宫大门竟然也是一个豆腐渣工程，竟然真的哎，就冲了进来。当时唐敬宗这位体育爱好者正和宫里的一群太监正在打球啊，眼看着民变砍进皇宫来了，闯门而入，吓得是魂不附体呀、啊，被一个太监赶忙背到一个小角落里藏了起来。一群人进了他店，哎。张少赶忙坐上了这皇帝的宝座，心里那叫一个美啊！哈、啊，于是派人赶忙去请算命的苏学明啊，来来来，一起叠东西嘛。苏学明来了之后啊，兴高采烈的就说：“哎，你小子算的还准的很，咱俩真就在这金銮宝殿上叠饭了！来来来来，叠宝吃妹。”可是。啊！没等他俩吃饱叠美，俩人就面面相觑了。为什么这顿饭吃完之后，这个场该怎么收呢？门外就站着这一百多号非武装人员，要和唐王朝的正规军队来一场殊死搏杀。你苏学明继续算你的命，我张少继续染我的布。嘶啊，这显然都已经不可能了。苏学明一看，日他咧！哎呀！就对张少说：“哎呀，大兄弟呀、啊，你咋真傻呢？我就是想鼓励你一番，能够成就一番事业。你咋真的把我邀请到这儿来了呢？你脑子咋这么短路的呢？啊，真想坐着这金銮宝殿吃饭呢？哎呀，这可咋弄呀？是呀，这可咋弄呢？”他俩根本就没有谋反的意图呀，但是事已至此，那能咋弄呢？只能赶紧跑啊！可是他们还没跑多远，就遇上了政府的军队赶来，哈、啊！于是乎，张绍、苏学明和一干追随者就全都被 KO 掉了。这个故事呢，就是著名的苏学明。张绍谋反事件啊，这个故事呢，就像这个插曲花絮一样，记载在史书当中啊。哎，很想说啊，脑子是个好东西，只可惜啊，你俩没有啊。不过从这个故事，也从侧面再次证明，证明什么呢？那就是酒局上的话不可靠。嘿嘿，好的，十里铺人民广播电台。密室趣谈，感谢大家的收听，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，每天呢都会有精彩的内容与大家进行互动交流，愿意做大家最温暖的励志伙伴。感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出，了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。